0: Hi und willkommen zu Folge 42 von Mimi podcast Ich bin Katrin und heute fällt mir leider kein gutes Intro ein, deswegen sage ich einfach, ähm, ja, heute geht es um Urkunden. Hallo meine Lieben, genau, in meinem Absolut kreativen Intro habe ich es schon verraten, heute soll es um Urkunden gehen. Und zwar ist das tatsächlich ein Thema, das ich irgendwie lange aufgeschoben habe, das ich lange vor mir geschoben habe, wo ich immer dachte, aber eigentlich hast du mal Bock, aber irgendwie äh, mh, ne kennt man ja mh. und ich wundere mich auch irgendwie, dass ich da noch nie etwas zu gemacht habe. Urkunden, ähm, ja, ich ja. Wa warum eigentlich? Ne, warum habe ich da noch nie etwas zu gemacht und warum ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt? Ich war nämlich letztens hier in Magdeburg in der Stadtbibliothek und da gab es eine Buchvorstellung von Professor Dr. Stefan Freund. Mhm. Er ist Dozent hier an der OVGU, also an der Otto von Gerico Universität am Historischen Institut. Oder ich glaube, das heißt Institut für Humanwissenschaften genau. Und äh, genau dort hat er sein neues Buch vorgestellt. Das ist von ihm und äh, Matthias Puhle. Und das ist die neue Otto-Biografie. Hm über die ich auch noch eine Rezensionsfolge machen werde. Und da war auch das Thema Urkunden. Und ich saß da und ich war total fasziniert. Also ähm, da dachte ich mir, ja, das ist echt schon geil. Also das sieht echt schon Hammer aus. Und Urkunden sind echt spannend. Und nach der Buchvorstellung, also nach der ähm, nach dem ja Vortrag, sage ich mal, da habe ich auch bei den Publikumsfragen, da habe ich doch die ein oder andere Fragen zu Urkunden gestellt, die ich mir da noch beantworten lassen wollte, da habe ich mir Notizen gemacht, dann dachte ich mir, so alles klar, ich muss jetzt eine Überblicksfolge machen über Urkunden. Also ich sag mal, während des Studiums habe ich mir auch schon welche angeschaut. Wir waren dann auch mal auf einer Exkursion in Xanten und da damals habe ich mir schon gedacht, die Teile sehen auch einfach geil aus. Und genau das Sollten Sie auch, was Ihre Funktion angeht. Aber ich würde sagen, ähm, ja, das machen wir dann gleich, wenn die Folge richtig losgeht. Genau. Vorher ein paar Sachen. Als allererstes möchte ich erstmal den lieben Markus als neues Steady-Mitglied begrüßen. Vielen lieben Dank, dass du, ja, äh, vielen Dank für die Mitgliedschaft und Danke, dass du dabei bist. Und auch für Markus gibt es jetzt Bonus-Content, und das erscheint immer montags nach äh, ja, Erscheinen dieser Folge. Und Steady-Mitglieder bekommen freitags auch schon die Folge statt Sonntag. Also deswegen, wie immer, ähm, ihr seid ja, ihr kennt ja das Spielchen, alle Infos ähm, ja, gibt es in den Shownotes. Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Markus. Ja, ansonsten wieder ja viel los gewesen in den letzten Wochen und wie vielen von euch aufgefallen ist, der Newsletter ist auch noch nicht äh, raus und den habe ich mir eigentlich auch schon länger vorgenommen und ich bemühe mich auch diesen bald loszuschicken, rauszuschicken. Ich sag mal meine Newsletter, die haben ja auch immer eine persönliche Note. Also ich habe immer so eine so einen Aufhänger, so eine Aufhängergeschichte aus meinem Leben oder aus meinen, ja aus meiner Gedankenwelt und ja, die letzten Wochen, die waren so ein bisschen, ja, ich nenne es mal intensiv und äh, da verarbeite ich tatsächlich noch ein bisschen viel. Was mir bei den Newslettern eben auch wichtig ist, ist, dass äh, ja da, dass ihr da auch Mehrwert mitnehmt und ähm, das ist für mich eben auch wichtig, die Texte sind für mich auch wichtig. Deswegen, ja, ich feile da noch ein bisschen dran rum. Die Texte stehen im Groben, aber da muss ich noch mal ein bisschen ran. Ich möchte ja auch, dass ihr ähm, ja schöne Newsletter bekommt. Ich bekomme nämlich auch immer wunderbares Feedback zu meinen Newsletter. und da möchte ich, äh, ja, bin ich umso ambitionierter, ähm, da eben auch Mühe reinzustecken. Und genau, auch hier, ja, das Spielchen kennt ihr, falls ihr meinen Newsletter noch nicht abonniert habt und ihr möchtet, das tun. Das, äh, den Link findet ihr in den Show Notes Und ja, wie ihr vielleicht ahnen könnt, also ihr werdet nicht jede Woche zugespammt und bekommt dann einfach nur die Info hier, die neue Folge ist raus. Also da, da ist ein bisschen mehr Bums hinter. Ja, was ist noch so los? Ansonsten, genau, dieses Wochenende bin ich, heute ist Mittwoch, genau. Heute ist Mittwoch und kommendes Wochenende am 13. und 14. Oktober bin ich in Härten im Ruhrgebiet, denn da feiern, ja, methodisch inkorrekt korrekt, zehn Jahre Jubiläum, zehn Jahre Podcast und äh, ja, da freue ich mich wahnsinnig drauf und ähm, ich habe, äh, also ich habe Nikolaus und Reinhardt jetzt auch länger nicht gesehen, also mit dem Umzug nach Magdeburg ist das natürlich auch nochmal so eine Sache und ich freue mich auch, weiß ich nicht, auf dieses Ganze drumherum und äh, genau deswegen, äh, ja, bereite ich jetzt auch nochmal hier so ein paar Sachen vor und ähm, ich habe das auch auf Instagram letztens schon äh, gepostet, es war auch sehr viel los an der Kooperationsfront. Es ist nämlich erschienen eine Folge von der Bildungsauftrag von Pugi und Wilken. Das ist auch ein richtig, richtig toller Podcast und die beiden, die haben im wahrsten Sinne des Wortes ja einen Bildungsauftrag und laden sich Leute ein, die ihre Berufe vorstellen. Und das ist wirklich ganz witzig, ganz toll gemacht und sehr aufschlussreich, dass man auch mal wirklich so coole, authentische Einblicke in Berufe bekommt. Ja, und ich war auch dort. Und ähm, ja, wir haben ja viel über das Geschichtsstudium gesprochen, auch so über Tätigkeiten, die ich mache, über den Podcast auch ein bisschen. Und wir haben dann aber auch viel, ähm, ja, im Eifer des Gefechts, aber auch viel über so Sachen gesprochen wie Mindset und was erwartet man vom Beruf, vom Berufsleben? Also es war echt ein super cooles Gespräch und wir haben auch sehr viel gelacht. Also wer so ein bisschen abseits von Irmimi ein bisschen was auch über meinen, weiß ich nicht, ich erzähle auch viel über meinen Lebenslauf, der auch nicht allzu gerade gelaufen ist. Deswegen also wer da reinhören mag, kann das gerne tun. Auch hier findet ihr natürlich verlinkt. Ansonsten, genau, die letzte Folge, die erschienen ist, die war zusammen mit dem lieben Wolfgang, hat auch super viel Spaß gemacht, sowohl die Aufnahme als auch, ähm, ja, ich sag jetzt mal, die Zeit nach der Veröffentlichung ähm. Ich habe nämlich echt super Feedback bekommen sowohl von Wolfgangs Community als auch von meiner von meiner Hörerschaft und äh, wo es auch hieß gerne mehr davon also es wird sicherlich auch Leute geben die sagen nee ich mag es lieber wenn du hier solo unterwegs bist aber ich denke die Mischung macht's ähm also da, da bin ich auch sehr froh, weil ich nämlich sagen muss, dass ich sehr, sehr, sehr gerne Kooperationsfolgen mache. Ich hatte lange Zeit Angst davor. Ich muss aber sagen, das macht wahnsinnig viel Spaß. Und in diesem Zuge kann ich euch auch schon sagen ähm, Bald kommt eine Folge, das ist nämlich die Folge nach dieser zu Halloween. Da kommt nämlich ein kleines Halloween-Special. Das habe ich zusammen aufgenommen mit dem lieben Philipp und dem lieben Daniel von Heldendum. Also auch hier könnt ihr euch auf eine ganz, ganz tolle und witzige Kooperationsfolge freuen. Ansonsten habe ich auch noch zwei Projekte anzukündigen, mit denen ich ja mehr oder weniger zu tun habe. Herr, herrje, das Intro wird jetzt auch schon wieder ein bisschen länger, aber so ist das nun mal. Es sind nämlich sehr, sehr schöne Ankündigungen, denn ich weiß nicht, mein lieber Freund, der Björn Hennecke, auch bekannt als der Geschichtsler, der die letzten zwei, drei Jahre auch wirklich intensiv auf Instagram Geschichtskontent, Geschichtsinhalte gepostet hat, Ihr kennt ihn aus meiner Bonusfolge. Er war auch so schon mal ähm, bei den Tischreden dabei hier. Und ähm, ja, er hatte jetzt auch eine längere Pause von seinem Kanal auf Instagram. Und ja, ursprünglich wollte er nämlich eigentlich einen YouTube-Kanal starten. Und in dieser Pause, die er jetzt hatte von der Geschichtsler, ähm, ja, war er aber auch nicht tatenlos. Äh, jetzt kommt nämlich endlich der YouTube-Kanal und ja, geht auf jeden Fall auch hier an der Front richtig los. Also äh, für alle, die den Björn schon kennen und seinen Kanal, also es geht wieder los, zwar nicht in gewohnter Form, aber es werden auf Instagram auf jeden Fall bekannte Formate wieder aufgelebt. Und äh, ja, aber so das Hauptding wird eben sein, Videos zu drehen. Und da helfe ich ihm auch im Schnitt und so weiter und ein bisschen bei den Aufnahmen. Aber ja, die Inhalte kommen natürlich von ihm und auch seine Person bringt er selbst mit. Also ich muss sagen, dass da könnt ihr euch auf jeden Fall auf etwas freuen. Und ich verlinke natürlich auch den Kanal von Björn. So, eine Sache noch und die liegt mir auch sehr, sehr, sehr am Herzen. Denn ähm, ich hatte das in den letzten Wochen und Monaten immer hier so ein bisschen angeteasert, weil ich da noch nicht so viel drüber reden wollte, durfte, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist jetzt nämlich ein ganz, ganz tolles neues Podcast-Projekt an den Start gegangen oder wie Franziska es sagt, ihr Podcast-Baby, die liebe Franziska Singer. Ja, vielleicht kennt ihr sie aus dem Podcast Darf's ein Mord sein, sehr, sehr, sehr bekannt und sehr, 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 sehr cool. Ja, sie hat jetzt einen neuen Podcast und der heißt Liebesgeschichte. Und ich darf die liebe Franziska bei der Recherche unterstützen und bei den Themen unterstützen. Und das macht unfassbar viel Spaß. Allein die Vorbereitung war äh, unfassbar toll und es wird auch noch einiges kommen. Jedenfalls, worum soll es gehen? Also wie der Name schon sagt, es soll jetzt ja um die Geschichte von Liebe, Sex und ähm, berühmten historischen Persönlichkeiten gehen. Also was für Sexpraktiken gab es vielleicht, äh, gibt es vielleicht schon länger, als man denkt. Oder äh, welche Adelshäuser waren vielleicht ähm hat vielleicht das ein oder andere Skandelchen und wir gucken uns Fetische an. Also das ist wirklich in der Vorbereitung auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr interessant. Und zwar geht der Podcast, also wenn dieser Podcast hier erscheint, haben wir Sonntag. Den Podcast, den könnt ihr seit dem 12. Oktober hören. Seit letzten Donnerstag. Ich muss nämlich gucken, weil heute ist Mittwoch. Also hier aus meiner Welt geht der nämlich morgen an den Start. Aber wenn ihr das hört, ähm, ja seit dem 12. Oktober. Und dann alle zwei Wochen. Und ich freue mich wahnsinnig, auch die nächsten Folgen gemeinsam mit Franziska aufzuziehen. Also ich muss sagen, Franziska hostet den Podcast. Also ich arbeite da im Hintergrund mit. Und ähm, ich denke aber, es lohnt sich auf jeden Fall, da reinzuhören. Ich durfte mir dann jetzt auch schon die fertigen Produkte anhören. Und ich kann sagen, es lohnt sich. So, das war jetzt viel Vorgeplänkel. Ich würde sagen, starten wir doch jetzt einfach mal in das eigentliche Thema. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Und wir starten wie immer mit dem Fun Fact. Ja, wir befinden uns im Frühmittelalter. Ich weiß, ich habe ein Problem. Ich stehe aufs Frühmittelalter. Es tut mir sehr leid. Obwohl, nein, es tut mir eigentlich gar nicht leid. Wir befinden uns im Frühmittelalter. Und heute soll es auch um Urkunden gehen und eben auch in dem Fun Fact. Das Mittelalter ist nämlich voll von Urkunden. Wir wissen, das ist so das, ja, die Epoche ist auch bekannt für, ja, das Zeitalter der Urkundenfälschung. Und wir bewegen uns jetzt erstmal speziell im 10. Jahrhundert in der Zeit Kaiser Ottos des Ersten. Allein während Ottos Zeit haben wir 235 Urkunden aus den Jahren 936 bis 961 und Kaiserurkunden haben wir von Otto dem I zwischen den Jahren 962 und 973 200 erhaltene Urkunden. Also das sind jetzt wirklich nur die, von denen wir wissen. Also insgesamt haben wir zu Ottos Zeiten 435 Urkunden etwa, die überliefert sind. Kurz zum Vergleich, sein Papa Heinrich I., der hatte aus 15 Jahren Herrschaft als König gerade einmal 41 Urkunden Blicken wir jetzt aber ins 8. und 9. Jahrhundert zu Ludwig dem Frommen, der hatte ja 639 Urkunden, also ich will einfach damit sagen, es sind einfach super viele Urkunden pro Herrscher, beziehungsweise bei Heinrich jetzt nicht und das variiert anscheinend, aber einfach damit ihr so ungefähr eine Dimension habt. Nun denn, Urkunden wollen auch so wie heute unterschrieben werden. Und ja, am besten ist es, glaube ich, dass man sich das, was man vorher unterschreibt, durchliest. Das ist heute auch bei Verträgen nicht anders. Und Otto der Erste musste das dann natürlich auch. Es ist nämlich immer gut zu wissen, was man signiert. Und ja, jetzt wird es ein bisschen doof. Und jetzt kommen wir auch zu dem Fun Fact. Otto der Erste konnte nämlich gar nicht lesen. Also Bildung musste man sich ja auch bekanntermaßen schon leisten können, wenn man jetzt nicht gerade im Kloster groß geworden ist und ein geistlicher ist. Otto konnte ja trotzdem nicht lesen, also ähm, obwohl er eben ähm, Adliger ist, beziehungsweise obwohl er König ist, ähm, er war eher, sagen wir, militärisch auf Zack. Also nur weil er nicht lesen konnte, heißt das jetzt natürlich nicht, dass der doof war. Der war, wie gesagt, eher so militärisch auf Zack und ja, das Doofe ist, er musste eben diese Dokumente unterschreiben. Und dann braucht man natürlich eine ja Vertrauensperson, die die Inhalte prüft und bei der man weiß, okay, du erzählst mir keinen Mist und ich vertraue dir. Und seine zweite Frau Adelheid vor allen Dingen und seine Tochter Mathilde, die konnten lesen ähm, und haben ihm da eben auch geholfen bei den Urkunden. Und ja, an dieser Stelle auch ein ganz kurzer Wink zu dem Thema ottonische Frauen, äh, auch immer ein ganz großes Thema. Ähm, dazu ist auch was in der Pipeline, ähm, folgentechnisch. Auf jeden Fall ähm, ja, Fun fact für diese Folge. Otto der Erste konnte nicht lesen. So, nach dem Fun fact ist vor der Folge oder so, keine Ahnung. Jedenfalls, wir sind jetzt auch mit dem Fun fact schon voll im Thema drin. Urkunden im Frühmittelalter. Ja, ich habe meinem lieben Freund auch gesagt, ähm, Ah, oh, ich will was über Urkunden machen ähm, Am besten so generell so ein Überblick im Mittelalter, äh, wie sahen die im Frühmittelalter aus und wie später und ich will das und äh, ninnen, ninnen. und dann habe ich ähm, erstmal den Satz bekommen, ja, mach mal, viel Spaß bei der Recherche. Ich nehme mir manchmal einfach viel zu viel vor, also eigentlich immer, naja, jedenfalls habe ich mich dazu entschieden, ich mache dann doch eine Überblicksfolge, aber beziehe mich dann beispielhaft eben auf eine Urkunde aus dem Frühmittelalter. Als konkretes Beispiel nehmen wir eben auch eine Urkunde aus der Zeit Ottos des Ersten, das passt ja jetzt, und... Ähm, möchte vorher aber so grob die Frage klären, wozu brauchen wir Urkunden oder nee, anders, wozu hat man damals Urkunden gebraucht, wozu waren die wichtig, was stand in den Teilen drin. Und da fiel mir auch sofort ein, dass, ähm, oder ich sag mal so, ich denke mal jeder von euch wohnt in einer Stadt oder in einem Ort, in einem Dorf, ist egal, irgendwo und Ihr habt euch vielleicht auch schon mal so gefragt, ja, wie alt ist eigentlich diese Stadt, in der ich wohne oder dieser Ort? Und auch in Stadtführung hört man ja auch oft diesen Einsatz. Erstmals wurde die Stadt XY urkundlich erwähnt im Jahre XY. Also irgendwie ist das auch so, so ein gängiger Satz, ne? Magdeburg erstmals urkundlich erwähnt im Jahre, bla bla bla. Und ja, das ist eben unter anderem eine Sache, die wir zumindest aus Urkunden ziehen können, also das Alter von sehr vielen Städten. Am Beispiel Magdeburgs kann ich sagen, also Magdeburg, diese Gegend hier, diese Region, die wurde schon in der Bronzezeit besiedelt und ähm, wir haben hier auch schon bronzezeitliche Gräber und so weiter. Aber offiziell ist der Name oder ja der Stadtname Magdeburg erst seit 805 erstmals erwähnt. Und zwar im sogenannten Kapitular Karls des Großen. Und da steht Magadoburg. Also da haben wir schon mal den ersten Beleg von der Stadt Magdeburg. Also man kann sagen, dass Urkunden ein schon großer Ausdruck von Herrschaft darstellen, also sowohl inhaltlich, aber eben auch optisch, ja, wie wir gleich sehen bzw. hören werden. Ich habe natürlich auch ein konkretes Beispiel mitgebracht. Also zum Beispiel zu Ottos Zeit haben wir Urkunden bezüglich Klostergründungen, zum Beispiel das Moritzkloster und so weiter und so fort. Und ja von den Urkundenarten her unterscheiden wir zum Beispiel zwischen König, Kaiser, Papst und Privaturkunden, in denen eben auch unterschiedliche Belange behandelt wurden. Also es wurden Rechte verliehen, die Art der Gerichtsbarkeit, also ob die hohe oder die niedrige, niedere Gerichtsbarkeit, Wurde geregelt, Marktrechte, Klöster, Dörfer, Städte haben da natürlich vor allem bezüglich des Marktrechtes auch verdient. Also dran verdient, monetär, also das ist alles gar nicht mal so unwichtig. Am Ende können wir vor allen Dingen sagen, zur Funktion für ja Historiker, was für Historiker absolut interessant und wertvoll ist, dann Urkunden ist eben, dass uns die Teile, Kenntnisse überliefern über Sachverhalte, Anordnungen und so weiter und so fort. Also da können wir einfach super viele Infos draus rausziehen. Ja, und wer hat die Dinger aufgeschrieben? Man kann es sich denken, Menschen, die schreiben konnten. Und das waren dann eben vornehmlich Geistliche. Und wer es sich leisten konnte, hat seine Privaturkunden von denen eben auch schreiben lassen. Auch ja, noch mal ein weiterer Funfact an dieser Stelle, es gab auch Menschen, die glaubten, ein Recht über etwas zu haben oder Eigentum zu haben, die hatten dann dummerweise aber auch nicht immer die passende Urkunde und dann hat man sich das natürlich auch einfach gerne mal fälschen lassen. Jetzt sind wir hier natürlich ein äh, Mittelalter-Podcast, der sich mit Handschriften beschäftigt und dann ja ist die Frage natürlich auch interessant, wie sieht so eine Urkunde eigentlich aus? Also Urkunden sind in der Regel, und ihr könnt es euch denken, auf Pergament geschrieben, wie wir das eben auch von den meisten Handschriften kennen. Und optisch setzen sich Urkunden ganz besonders ab. Also Urkunden haben eine eigene Schrift mit ganz, ganz vielen Längen an den Buchstaben. Also ich muss sagen, man erkennt das Teil halt schon auf zehn Kilometer. Also das unterscheidet sich einfach. Und was auch dazu kommt, ist, dass Urkunden auch nur eine ganz andere ein anderes Format haben. Also sie sind, ich sag mal, eher querformatig also so Handschriften, wo wir jetzt so grob sagen würden, okay, das ist eher so DIN-A4-Hochformat. Wobei es natürlich auch ganz unterschiedliche Handschriftenformen gibt, um Gottes Willen. Aber bei Urkunden sieht man eben auch, die haben eher dieses Querformatige. Und das fällt dann eben auch sehr stark auf. Also diese Kombi aus Schriftformat, da haben wir schon mal so die ersten Hinweise. Also Ich wette auch, dass ihr schon mal so eine Urkunde im Museum gesehen habt. Und da hängen ja auch diese fetten Siegel teilweise dran. Oder man sieht dann die Überbleibsel, wo das Siegel von einem Herrscher, von einem ja, König oder Kaiser dran hing Und es gibt ja auch diese Urkunden, wo ganz viele Siegel dranhängen. Die sind dann, äh, meine ich, auch erst später gekommen. Und da dachte ich, oh Mann, das sieht auch wie so eine Krake irgendwie. ne? Und das haben wir eben auch bei Ottos Urkunden. Da haben wir auch Siegel und da haben wir während seiner Königs- bzw. Kaiser-Ja-Karrieren-Anführungsstrichen. Ich glaube, Könige und Kaiser machen keine Karriere. ne? Naja, jedenfalls ähm, äh, hat allein Otto ähm, viele verschiedene Siegel während seiner Herrschaft. Also je nachdem. Ob er jetzt gerade König ist oder Kaiser. Und da wurde pünktlich auch immer ein neues Siegel zur Repräsentation angefertigt. Und die sind auch bildsprachlich total durchdacht und erfüllen eben auch einen sehr repräsentativen Sinn. Und da ist mir auch aufgefallen bei der Recherche, ich muss unbedingt eine eigene Folge zu diesen Siegeln machen. Ich meine, das ist ja auch eine Quelle, wenn man so will. Das ist jetzt keine Handschrift, aber ist eben, ja, weiß ich nicht. Muss ich auf jeden Fall mal machen. ist auf jeden Fall super spannend. Also wie wir sehen, Urkunden erkennt man ja sofort am äußeren Erscheinungsbild und wenn wir von der Optik weggehen, äh, von den äußeren Umständen, äh, Urkunden haben einen sehr systematischen Aufbau. Also das ist alles logisch durchdacht, das ist alles, ähm, ja wie soll man sagen, das ist wie so ein bisschen, wenn man eine Website bastelt mit verschiedenen Bausteinen, nur dass die Dinger hier eben an bestimmte Orte müssen. An dieser Stelle möchte ich auch jetzt erstmal ja allgemein vorlesen, welche Elemente Teil einer Urkunde sein können. Also grundsätzlich sagt man, dass sich eine Urkunde in drei Hauptteile teilt. Also wir haben einmal das Protokoll. Dann haben wir einmal den Kontext, also den Kern der Urkunde. Und dann haben wir das Eschatokoll. Und Jetzt beinhalten diese drei Hauptteile, sage ich jetzt mal, oder diese drei Hauptbestandteile auch noch, äh, bestehen auch wieder aus kleineren Elementen. Also wir haben zum Beispiel im Protokoll ähm, die Invocatio mit dem sogenannten Chrismon. Und ich muss da, da, ich muss da immer an so einen kleinen Jesus-Pokémon denken. <lacht> Chrismon, Naja, Jedenfalls ähm, ist das eine stereotypische Formel. Ich gehe da auch gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Also wir haben am Anfang das Christmord, das ist so ein großes C am Anfang des Textes und so weiter. Also hier holt man sich quasi so ein bisschen das Go von oben mit göttlichem Recht und ist Otto ja am Ende auch König und Kaiser, deswegen muss das auch alles erstmal schön christlich beginnen dann folgt die intitulatio und hier wird der aussteller der urkunde genannt natürlich ja mit einer devotionsfolge wo äh, formelfolge genommen mit einer devotionsformel also mit einer demutsfolge vor äh, mein gott was ist denn hier los mit einer demutsformel die dann eben auf das gottesgnadentum des königs verweist es folgt dann die Inscriptio und hier wird der Empfänger genannt, auch mit einer Grußformel. <lacht> Grüß Gott, Servus, keine Ahnung. Und dann sind wir auch schon, ja, im zweiten Hauptteil. In dem Kontext, also der Kern der Urkunde, also der eigentliche Rechtsinhalt. Hier haben wir die Arenga. Ich finde dieses Wort unfassbar schön. Die Arenga und die erhält, enthält die Begründung der königlichen Urkundentätigkeit. Dann kommt die Promulgatio und dabei handelt es sich um eine Verkündigungsformel, die festhält, wem der Urkundeninhalt bekannt gemacht werden soll. Dann kommt die Narratio, äh, ja das erklärt sich fast schon von selbst. Auf jeden Fall wird hier, naja geht eigentlich, hier wird jedenfalls das Zustandekommen der rechtlichen Vereinbarung erklärt. Die Dispositio hält dann den eigentlichen Rechtsinhalt fest ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass das die Narratio ist. Na gut, man lernt ja nie aus. Und die Sanctio ist eine Formel, die den Rechtsinhalt nochmal bekräftigt. Dann haben wir hier auch die Corroboratio. Und das ist, ja, hier werden Beglaubigungsmittel genannt und gegebenenfalls auch eine Liste der Zeugen, die anwesend waren. Und dann befinden wir uns auch schon im großen dritten, letzten Teil die umfasst einmal die Subscriptio, das ist eine Signumszeile. Und hier wird das Monogramm des Königs ähm, verwendet. Und äh, auch mit einem sogenannten Vollziehungsstrich, da gehe ich aber auch noch mal gleich drauf rein ein. Und dann haben wir noch die Rekognitionszeile. Und das sieht aus wie so ein kleines Bienenkörbchen. Das ist eigentlich ganz nett. Also wie gesagt, ich habe euch ja das Digitalisat auch ähm, Verlinkt, da müsst ihr unbedingt mal reingucken und euch das parallel noch mal anhören, was ich hier schwadroniere. Jedenfalls haben wir genau die Rekognitionszeile mit diesem korbähnlichen Zeichen des Notars oder des Kanzlers. Dann haben wir die Datierung ähm, mit Ort und Zeit, also kennen wir ja auch so von heute ungefähr. Und dann haben wir am Ende noch die Aprecatio. und hier wird die Urkunde mit einem Segenswunsch noch mal ja, geschlossen und ja, man kann sagen, christlich versiegelt. Also, wir haben am Anfang das Christmann und hier haben wir nochmal einen christlichen Segenswunsch. Das war jetzt ähm, alles, was eine Urkunde so beinhalten kann. Aber an dieser Stelle muss man sagen, ähm, selten, sehr, sehr selten enthalten Urkunden wirklich alle diese Teile. Das ist dann auch abhängig davon, äh, wer es, also, ob diese Elemente überhaupt alle nötig sind, ne? Deswegen kann das auch absolut variieren, aber das sind so die gängigsten Elemente, die in einer Urkunde auftauchen können. Also auch hier so dieses Bausteinähnliche. Im Laufe der Zeit vor allem ändert sich auch Form und Aufbau der Urkunden. Also wenn wir durch die Jahrhunderte gehen, dann haben wir eben auch ähm, unterschiedliche Urkunden und es entstehen auch noch zusätzlich Typen und so weiter. So, ich wäre ja jetzt nicht Irmi, wenn ich nicht ein konkretes Beispiel dabei hätte. Wie angedroht habe ich ähm, auch ein Digitalisat verlinkt, und zwar handelt es sich hier um die Schenkung des Klosters St. Moritz, das habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und ähm, dieses Kloster St. Moritz, beziehungsweise auch bekannt als Mauritius-Kloster, das ähm, oder die Urkunde, die Schenkungsurkunde ist vom 17.06.965. Um genau zu sein, war das St. Moritz-Kloster, ein Benediktinerkloster, das gibt es auch nicht mehr. Das war auch hier am Magdeburger Dom, am Domplatz ungefähr, anzusiedeln. Im Jahr 965, also ne, bei, der Schenk bei der Entstehung der Schenkungsurkunde, befinden wir uns kurz nach der Kaiserkrönung Ottos im Februar 962. Und da war auch schon das Erzbistum Magdeburg in Planung und die Schenkung des Klosters St. Moritz war dann auch eben Teil der, ja, ich sage jetzt mal Vorbereitung der ganzen Geschichte. Erstmal fällt bei dieser Urkunde, wenn ihr die jetzt, also wenn ihr zu Hause seid, dann könnt ihr gerne jetzt parallel auch die Urkunde öffnen und wenn ihr Auto fahrt, bitte nicht. <lacht> bitte, bitte nicht. Also, ich sag mal so, wenn ihr diese Urkunde aufmacht, dann und wenn man schon ein paar Handschriften gesehen hat, und ich habe es vorhin schon erwähnt, dann riecht man diese Urkundenlunte schon auf zehn Kilometer Entfernung. Also man sieht schon anhand dieser Urkundenschrift, anhand des Formats und des Siegels, alles klar, das ist eine Urkunde. Und hier muss ich auch kurz zurück zu dieser Buchvorstellung von Herrn Stefan Freund. Ich habe ihn da, wie gesagt, auch so ein bisschen ausgefragt, beziehungsweise ähm, habe ich da Fragen gestellt bezüglich des Erscheinungsbildes der Urkunden oder generell von Urkunden? Also neben diesen inhaltlichen Funktionen hat er eben auch gesagt, dass eine Urkunde einen sehr repräsentativen Charakter hat. Dass das einfach ein super repräsentatives Ding ist. Also das sollte sich optisch eben schon bewusst abheben durch Schrift und das Format und eben auch klar machen, das ist was Besonderes. Und das holt man auch zum Zeigen gerne mal raus. Es wurden auch Kopien angefertigt von diesen Urkunden. Also jetzt nicht nur aus Sicherheitsgründen, dass man so eine Sicherheitskopie hat, sondern wohl auch, dass man die Infos dann eben auch in so einer Klosterbibliothek abrufen kann und so weiter, dass man das da einfach zur Verfügung hat. Wenn wir jetzt in diese Urkunde reingehen, da sieht man eben auch, was ich vorhin meinte, hier sieht man auch ganz markant hervorgehoben dieses C, also dieses Jesus-Pokémon, das Chrismon, komm aus deinem Pokéball. Das, genau, das steht eben für Christus und soll eben auch diesen göttlichen Beistand für das ja, folgende Rechtsgeschäft erbitten. Also ich würde jetzt mal so, ich möchte euch das jetzt ersparen, wirklich durch die Urkunde zu gehen und zu sagen, da ist eine Orangor, da ist eine Narratio, da ist eine Dispositio. Also es sind viele Elemente enthalten auf jeden Fall. Und ähm, was ich jetzt aber eigentlich besprechen möchte, ist zum Beispiel dieses Herrschermonogramm. Das finde ich nämlich besonders spannend. Also jeder Herrscher, das kennen wir von Karl dem Großen, von Heinrich, jeder hat so ein eigenes Herrschermonogramm. Und ich wette, das habt ihr schon mal gesehen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, guckt in die Urkunde und ich teile die Bilder auch auf Instagram und so weiter und im Newsletter. Da sehen wir einfach, wie aus den Buchstaben Ottos, also O, T, T, O, wieder einfach wirklich so ein, ja, ganz einzigartiges, individuelles Herrschermonogramm da hingeklatscht wurde. Und wenn, ihr könnt das sehen, ähm, das Ganze hat einen sogenannten Vollziehungsstrich. Das ist nämlich der Strich, der in der Mitte gezogen wird. Und den, der wurde dann vom Herrscher selbst Ausgefertigt. Ich habe ja vorhin gesagt, dass Otto wieder lesen noch schreiben konnte und diesen Strich musste aber Otto vollziehen. Ja, und Otto hat diesen Strich auch gerade selber noch so hingekriegt und der ist auch ein bisschen schief. Da kann ich mir so richtig vorstellen, wie der da sitzt und da einfach diesen Strich zieht und einfach stolz wie Oskar ist oder stolz wie Otto. Naja, wie auch immer. Und was wir an dieser Urkunde eben auch sehen, ist dieses Rekognitionszeichen, also dieses Bienenkörbchen. Ich habe, ich, ich, ich finde das auch ganz putzig eigentlich. Auf jeden Fall ist das eben dann das Zeichen von dem Kanzler, der diese Urkunde eben ja ausgefertigt hat, beziehungsweise der das alles durchgeführt hat. Und was wir in dieser Urkunde auch am Ende haben, ist der Segenwunsch, wun, nene, nene, Segenswunsch, den ich vorhin <lacht> erwähnt habe. Und hier steht explizit in de nomine Felicita amen, also im Namen Gottes, Amen. Ich habe es vorhin schon erwähnt, also das ganze Ding, das fängt urkundenmäßig eben christlich an, mit dem Christmon, mit dem C. Und es hört christlich auf. Hm, wer meine Podcast-Folgen kennt, Erinnert sich vielleicht auch oder fühlt sich erinnert hierbei an die Zaubersprüche, über die ich gesprochen habe, weil ja auch sehr viele Versiegelungen, christliche Versiegelungen sind, dass man da auch äh, am Ende noch einen Arm dran klatscht und am Anfang auch die Hilfe von Gott erbittet und so weiter. Also und da muss ich auch immer so dran denken, wie bei diesen Urkunden, das ist quasi wie Bohnen im Speckmantel, nur hier ist eben ja Recht im Christenmantel, wenn man so will. Also Urkunden können wir jetzt einfach mal festhalten. Die hatten damals, ähm, ja, ich würde gerne sagen, eigentlich hatten die damals eine ganz andere Funktion als heute. Weil ich habe damals in der Schule nur Teilnahmeurkunden für Sport bekommen. Ich hatte nie eine Platzierungsurkunde. Aber hey, Scherz beiseite. Nein, Urkunden haben heute eine wesentlich höhere Bandbreite als damals. Aber am Ende werden da eben auch Sachverhalte fixiert und so weiter, auch die Mitgliedschaft in dem Lieblingsfußballclub, was auch immer. Aber was Urkunden, historische Urkunden, Historikern eben auch aussagen können oder erzählen können, das sind eben viele, viele Sachen, die wir über die Vergangenheit erfahren, über das Rechtssystem, über, sei es sowas Banales wie Namen oder Verhältnisse, Städtenamen und vor allem geben sie uns eins, und das ist für Historiker zur Einordnung einfach unfassbar wichtig, sie geben uns Daten. Die helfen, wie gesagt, auch eben aus, ähm, ja, das sind Puzzleteile, aus denen man eben ein ganzes Geschichtsbild anfertigen kann und eine Reihenfolge auch reinbringen kann. Und ja, es gab im Mittelalter auch regelrechte Fälschungsmanufakturen, die sich auf Urkundenfälschung spezialisiert haben. Aber also wir sehen Urkunden, das ist einfach wirklich ein weites Feld, wie Effis Vater sagen würde. Also es sind ähm, wirklich, also muss ich sagen, es sind wirklich sehr, sehr geile Quellen, sehr, sehr wertvolle Quellen, die ich bisher sträflich vernachlässigt habe. Daher habe ich jetzt wirklich nur diese Überblicksfolge gemacht. Und hier möchte ich eine Frage anschließen. Interessiert euch das Thema Urkunden mehr? Fragezeichen? Ich habe hier nur an der Oberfläche gekratzt. Also wenn ihr sagt, ich will noch mehr über Urkunden erfahren und ich will deine Stimme dabei hören, dann schreibt es mir gerne, sagt mir gerne Bescheid. Dann können wir noch mal ein bisschen mehr an das Thema Urkunden gehen. Ja, ansonsten ja bedanke ich mich für die, ja jetzt, ich glaube, zeitlich mal wieder einigermaßen reguläre Folge nach zwei sehr langen Folgen oder drei sogar. Und ähm, ich danke euch fürs Zuhören. Und lasst euch gerne eine Urkunde ausstellen, weil ihr es euch wert seid. Im Sinne der Geschichte also, immer schön zurückschauen.